0: pedir para você deixar sua Bíblia aberta em Filipenses, que é o texto que nós vamos ler, tá bom? Hoje pela manhã eu iniciei uma mensagem que o tema até pode parecer e soar estranho para alguns. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Se você não esteve conosco de manhã pode depois dar uma olhada aí, a mensagem está gravada. E o texto que eu usei como base, quero usar agora à noite, é o de Filipenses 4, 5, que diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação Conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E justamente, já pela manhã, nós começamos falando como o desequilíbrio na nossa caminhada com Deus pode ser prejudicial. O entendimento desequilibrado, extremo. Bom, a nossa carne sempre vai pender para os extremos, é muito curioso, por exemplo, numa numa discussão de um de um casal, de, de um casamento, alguém dizer, ó oh, não não fale mais isso, não gosto que você fale isso, daí o outro diz, tá bom, então eu também não falo mais nada, né? quer dizer, não, você pode falar, mas você precisa entender que algumas coisas você não deve falar, eu dei o um exemplo de criança, né às vezes a criança está aprontando em casa, você chega e fala, filho... Não faça isso, por favor, da criança diz, não pode fazer nada. Não, pode fazer algumas coisas e outras você não pode fazer. Então, esse pensamento binário que sempre nos leva para os extremos é sempre resultado da nossa carne. E o problema é que, às vezes, a gente leva essa mentalidade, essa forma de encarar a vida também para a maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus e como tocamos a nossa vida espiritual. A igreja cristã já viveu momentos de extremismo e ainda vive hoje. Por exemplo, a igreja já viveu momentos onde a santidade é, era um objetivo extremo, mas não uma santidade bíblica, uma santidade performática e nesse movimento muitas proibições surgiram, não podia nada, não podia roupa, não podia maquiagem, não podia televisão, não podia é, é, se cuidar, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro e daí, enfim, isso foi sufocante e agora a impressão é que nós estamos do outro lado do pêndulo onde tudo, tudo pode e vem Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, Timóteo, a chave é a moderação, a chave é o equilíbrio, ele vai dizer para Timóteo, pra, é, escrevendo aos filipenses, né, ele vai repetir a mesma, a mesma ideia para Timóteo, em segundo a Timóteo, falando que Deus não nos deu espírito de, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. E hoje cedo eu falei duas coisas só vou citá-las, a primeira delas, promessa não anula fé, promessa não anula fé, essas duas coisas precisam andar juntas, o fato de Deus ter uma promessa para a minha vida, não me deixa isento de responder essa promessa acreditando, exercitando a minha fé, promessa de Deus não pode ser uma muleta, para eu viver uma vida é, com a guarda baixa. Não, Deus me promete e eu acredito. A segunda coisa que nós conversamos aqui é que graça não anula santificação. Graça não anula santificação. O fato de Deus me amar como eu sou, o fato de Deus me favorecer, sem que eu tenha mérito pessoal para isso, não me deixa livre para ter uma vida suja, impura no pecado. O mesmo Deus que diz, eu sou gracioso com vocês, a minha graça alcança vocês, é o mesmo Deus que diz no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sede santos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Santo. E entrando já no corpo da mensagem agora da noite, a terceira verdade que eu quero deixar para você é que proteção não anula vigilância. Proteção não anula vigilância. Eu tenho uma boa notícia para você. Você serve a um Deus que te guarda. Você serve a um Deus que te protege, se você ler o Salmo 91, você vai ver que coisa extraordinária, naquele cenário caótico de seta, de praga, de mortandade, de mil caindo de um lado, dez mil do outro lado, você vê um Deus que nos guarda, que nos protege, que envia os teus anjos, mas eu tenho uma outra notícia para você, mesmo Deus que te guarda, te diz, se cuida, se proteja, seja vigilante, se cuide. Não é porque Deus me guarda que eu serei imprudente, não é porque eu tenho de Deus proteção que eu viverei uma vida descuidada. Você vai ver que isso é tão importante que numa das suas tentações, ali em Mateus capítulo 4, Jesus enfrentou três níveis de tentação. Quando Satanás mostra as pedras para ele e diz, você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, lembrando que ele está há 40 dias é, jejuando. A outra tentação é quando o diabo mostra todos os reinos do mundo e diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, mas a outra tentação passa exatamente por isso que eu estou falando com você, essa coisa de levar a palavra de Deus para os extremos, como é perigoso, olha só o que Mateus 4, 5 a 7 nos diz, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, só um parênteses, aliás, o diabo está citando para Jesus o Salmo 91. O Salmo 91. Olha que coisa. Como, como ter um, um, uma visão desequilibrada da palavra de Deus pode ser prejudicial para a nossa vida. O diabo diz o seguinte, ele está no pináculo do templo, na parte mais alta do templo. E ele diz para Jesus o seguinte, pula, pula daqui, dá um show. Você tem garantias de que você vai ser protegido, de que um anjo vai te guardar e te proteger. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não chega para o diabo, é curioso isso, e diz, o que você falou é mentira. Porque não era. O que você falou não é verdade. Não, era verdade. O Salmo 91 é real. Mas Jesus está dizendo: Mas existe uma outra coisa que está escrita também. Isso que você falou não anula isso que eu vou dizer agora. E ele diz: Está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em outra versão, diz: Não tentarás o Senhor. Meu Deus, Jesus tinha uma visão ampla da palavra. É por isso que eu digo sempre, irmãos, e não é uma, uma bateção numa tecla de um pastor chato que fica falando para ler a Bíblia, para não sei o quê. Por favor, abandone a sua caixinha de promessa. Por favor, abandone essa relação de horóscopo, de búzios, que porventura alguns podem ter da palavra, sabe, de ficar fazendo sorteio, abrindo e apontando, você precisa ter uma visão ampla da palavra de Deus, é por isso que é importante você pegar um livro da Bíblia, ler completo, pegar um, uma parte da Bíblia, ler completa, estudar, não só ler, estudar, saber o contexto histórico, pegar uma mensagem como essa e centenas de outras que estão disponíveis, e olhar, e anotar, e buscar, e pesquisar, porque isso vai te livrar dos extremos. Muitas tentações que nós enfrentamos na vida, o diabo usa a própria palavra, a própria palavra de Deus. Quantos de nós, no momento de tentação, já não recebemos uma voz maligna dizendo, viu Davi também pecou, ele era o homem segundo o coração de Deus. Se você tem uma visão ampla da palavra de Deus, você sabe que de fato Davi pecou e que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas você também sabe que isso está registrado não como uma licença para você pecar, mas como um alerta para você não pecar. Porque isso trouxe inúmeros estragos na vida dele. Uma de suas filhas foi estuprada, um filho foi assassinado, depois o outro filho foi morto também uma série de desastres aconteceram na vida de Davi, mas o diabo no momento da tentação, ele só vai te mostrar um lado da moeda então entenda e guarda isso uma coisa não anula a outra, o fato de Deus te proteger não te deixa imune, isento de ter cuidado, de ser vigilante, gente para alguns, isso aqui que eu vou falar agora pode parecer coisa mais até engraçada. Mas eu conheço inúmeros cristãos que não fazem plano de saúde, mesmo tendo condição, que não fazem um seguro de vida, mesmo tendo condição, que não colocam o carro no seguro, mesmo tendo condição, e usam a Bíblia como argumento. Dizendo, não, eu tenho um Deus que me guarda. Não fazem um plano de aposentadoria. Não guardam o dia É certo, gente, que existem momentos da vida da gente que você não tem recurso para ter um plano médico e tal. Eu entendo, já tive, faz parte. Mas se você tem, entenda que o fato de Deus te guardar, te proteger, o fato de Deus prometer que vai te curar, te... Não te deixa livre de fazer a sua parte. De fazer o que lhe cabe. E o que lhe cabe? Ser cuidadoso. Ser vigilante. O Salmo 127, verso 1, diz assim na parte B do versículo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só. O Senhor guarda, a sentinela vigia. O fato do Senhor estar guardando, não colocou a sentinela de folga. Não, a sentinela continua lá, vigiando, prestando atenção, olhando, tendo cuidado, mas com o entendimento. É o Senhor quem guarda uma coisa, não anula a outra. E na nossa vida espiritual... Precisa ser assim. Por isso, é que a mesma Bíblia que nos garante proteção, que nos garante vitória contra o inimigo, também diz em Efésios, capítulo 4, verso 27, o seguinte, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Então, eu espero estar sendo extremamente claro para você, não pense que a proteção de Deus é uma licença para você viver uma vida descuidada, em todos os níveis da sua vida, eu dei alguns exemplos aqui, como fazer um seguro de carro e um plano, e um plano médico, mas isso pode e deve ser aplicado em todas as áreas, em todos os níveis da nossa vida a gente tem a garantia de que o Senhor vai proteger a nossa família, vai guardar a nossa casa, mas a gente deve fazer a nossa parte no que diz respeito a ter vigilância no tratamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Então, a proteção não anula a vigilância. A quarta coisa que eu queria deixar para nós hoje é que soberania de Deus não anula livre arbítrio. Soberania de Deus não anula livre arbítrio. Para muitos isso soa natural, mas eu quero dizer, dizer para você que eu conheço pastores que saem no tapa por causa dessas duas coisas aqui, como se uma coisa anulasse a outra. Eu, quando vejo ele saindo no tapa, eu pego um café e tomo, e, porque me dá sono, esse tipo de, de conversa sempre, sempre extrema, sempre levada para um lado, achando que uma coisa pode anular ou tem que anular a outra, não, a Bíblia vai nos apresentar em Gênesis, e até o Apocalipse, um Deus que é soberano, um Deus que governa, um Deus que nada foge do seu domínio. Ele é o Senhor da história, Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. E a mesma Bíblia que vai nos apresentar esse Deus soberano, que sabe todas as coisas, que controla a história, vai nos mostrar um Deus que dá ao homem a possibilidade de fazer escolha. De tomar decisão. Por exemplo, a história da humanidade começa deixando claro já essas duas verdades. A soberania de Deus... E o livre-arbítrio começa já declarando, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E você vai vendo em Gênesis, no capítulo 1, a descrição de um Deus soberano, criador, criando planetas, astros, estrelas, universo, as galáxias, a natureza, fazendo separação de água, terra, animais, o homem, coroa da criação, e você vai ver o mesmo Deus nesse contexto dizer para o homem o seguinte, rapaz, pode comer de tudo aqui, ó. só essa árvore aqui, não come não, porque se comer vai dar problema, vai dar problema. O soberano deu ao homem o poder de escolher. E o fato dele ter dado ao homem o poder de escolher, não o tornou menos soberano. Não o diminuiu como Deus. Pelo contrário, ele continua sendo Deus. E o homem continua tendo a oportunidade de tomar as suas decisões. A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio e vice-versa. No... Pai Nosso, que é uma oração que todos nós conhecemos, Jesus já começa nos mostrando o soberano, o grande Pai, que está nos céus. Ele está no céu, ele não está na terra, ele não é humano, ele é o soberano. Ele diz: Vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus. E é curioso que essa mesma oração vai dizer o seguinte, Faz tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, está mais do que claro que no céu a vontade dele é feita, mas aqui na terra ela deve ser buscada, ela deve ser desejada, ela não acontece por decreto ou por imposição, é uma busca, faz tua vontade Senhor, faz tua vontade. O Salmo 127, o mesmo verso que nós lemos agora há pouco, mas na primeira parte do versículo, o salmista diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Soberania de Deus não é uma licença para eu cruzar os braços e dizer, é Deus quem vai fazer. Não. Não. O Senhor edifica a casa, mas o trabalhador está ali também edificando. Uma coisa não anulou a outra. O fato de só Deus estar presente no sentido de buscar a edificação de algo é, não anulou a responsabilidade das decisões desse cara que está... Junto com Deus, construindo algo. Na prática, o que isso pode significar? Por exemplo, Deus sabe quem vai ser salvo. Deus sabe, Ele é soberano. Mas eu e você temos a responsabilidade de evangelizar. Uma coisa não vai anular a outra. Deus sabe quem vai ser curado ou não. Eu não sei. Você vai ver até com base na palavra de Deus, que o mesmo Paulo, que ressuscitou o Eutico em Atos dos Apóstolos, deixou Trófimo, doente em Mileto. A gente, às vezes, não entende por que algumas pessoas são curadas e outras não são curadas. Mas uma coisa eu sei, que eu devo orar por cura. Então, a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade de agir. Jesus disse em João 15, 5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Gente, isso não é... Um descanso no sentido da gente ir para casa e dizer o seguinte: não, então, deixa ele que faça. Não, olha só o entendimento que o apóstolo Paulo tinha dessa verdade. 1 Coríntios 3, 9, ele diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. Só essa frase: porque de Deus somos cooperadores, Deus é quem faz e eu o ajudo, Deus é quem realiza e eu coopero com ele, a soberania de Deus não anula as minhas decisões, as minhas atitudes, o meu livre arbítrio, e em quinto e último lugar, o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Vou repetir. O Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Infelizmente existe muita confusão aqui é, e muita confusão teológica. Alguns cristãos ignoram o Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, de Gênesis a Malaquias, nós chamamos de Antigo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é, o Novo Testamento, 39 livros no Antigo, 27 no Novo. Muitos cristãos ignoram o Antigo Testamento dizendo, não, agora é tudo novo, virou a página, Jesus veio, é um novo tempo, esquece o que foi. É daqui para diante, não tem nada lá, nem lê, nem olha. Em contrapartida, existem muitos cristãos que insistem em viver na velha aliança, insistem em viver no Antigo Testamento. Mas é interessante a maneira como Jesus se relacionava, como Jesus transitava em meio a tudo isso, porque, imagina, Jesus chega naquele momento histórico, onde, de fato, uma nova era, um novo momento, estava sendo inaugurado e ele tinha que lidar com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os religiosos da época, com a nação de Israel, tinha o império romano, tinha uma série de posições acerca de como a religião instituída deveria andar. E Jesus chega no meio de tudo aquilo sendo questionado, as pessoas dizem, mas espera um pouco, você não pode fazer isso, você está quebrando tal lei, você não está fazendo tal coisa, você está fazendo tal coisa. E Jesus, no meio de tudo aquilo, Mateus 5, 17, no Sermão da Montanha, ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Não vim abolir, mas cumprir cumprir, o que nós precisamos entender irmãos, é que tudo aquilo no antigo testamento, que era ritual, foi abolido, tudo aquilo que era ritual, pastor, o que isso significa, no antigo testamento você precisava se apresentar a Deus, tinha as ofertas de animais, que precisava ser recebido, uma pomba, um carneiro, um bode, é, o sacerdote receberia essa oferta, aprovaria ou não, olhia, olharia se o animal poderia ser sacrificado, se ele tinha alguma imperfeição, tinha um jeito certo, o sacerdote tinha que estar com uma roupa específica, o lugar precisava ser ali no templo, em Jerusalém, não podia ser em qualquer dia, tinha um dia específico, era um ritual, as festas, tudo isso em Jesus foi Abolido. Abolido. João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Do mundo. É, não é necessário, Paulo vai dizer, a oferta agora não são animais, a oferta agora é sua vida. Se apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, então a parte de ritual foi abolido passado datas específicas festas específicas eu sei que tem crentes que adoram judaizar Ô, gente, eu fui para Israel, é encantador mas quando eu chego numa igreja eu vejo, em vez de uma cruz, um candelabro em vez de <risos> em vez de uma cruz, uma bandeira de, nada, pode ter bandeira de Israel, pode ter bandeira da Romênia na, na, na igreja, pode ter bandeira de todos que é, tudo que é países, mas não tudo que é ritual, ficou para trás. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses, é um texto que vai te dar uma, uma ideia clara do que eu estou falando, Colossenses 2, 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma, festi... ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado, olha o que Paulo está falando, não permita, porque existiam judaizantes na igreja, religiosos na igreja, dizendo o seguinte, você se converteu, então vai ter que circuncidar, isso era uma prática ritualística do judeu, que ficou presa no antigo testamento, ah, você se converteu, então agora, por exemplo, você não pode mais comer carne de porco, porque o Antigo Testamento proíbe comer carne de porco. Então Paulo chega dizendo, gente, não permita que ninguém apareça dizendo o que você deve comer, o que você deve beber, as festas que você deve guardar, alguns, alguns dias especiais. E ele vai continuar dizendo, porque essas coisas, que coisas, gente? Essa, essa, o sábado, as festas, os rituais... A, o cuidado com a alimentação, ele diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em, em Cristo. Cristo é a chave que muda todas as coisas. Essa era a crise que os fariseus tinham com ele, porque os discípulos de Jesus estavam com fome, eles iam lá e pegavam. É, alguma coisa para comer no sábado e os fariseus falavam esses caras não estão guardando o sábado e Jesus dizia gente, vocês têm que entender o seguinte o sábado o, o, o homem não foi feito para o sábado, o sábado foi feito para o homem, vocês estão invertendo os valores alguém precisava de ajuda Jesus ajudava no sábado não interessa se era domingo, segunda Sábado, isso deixava os fariseus malucos. Jesus estava mostrando o seguinte: que tudo isso era só uma sombra, era só uma ideia, era só um vislumbre do que viria. A realidade de fato é Cristo. Porém, aquilo no Antigo Testamento que é moral, o que é moral, o que é ritual é o dia: devo guardar, não devo, a festa circuncisão, alimentação, tudo isso são rituais. Mas aquilo que é moral não só é preservado no Antigo Testamento, mas é aprofundado o seu sentido no Novo Testamento, perdão. Quando eu digo aquilo que é moral, eu estou falando em especial dos Dez Mandamentos. Se você olhar Êxodo, capítulo 20, você vai ver que existe uma série de leis Morais, não é, construir imagens e escultura e não se dobrar diante dessas imagens, contra a idolatria, é, honrar pai mãe, não levantar falso testemunho, lei moral condenando o assassinato, condenando o adultério, condenando a cobiça, você vai olhar lá os dez mandamentos, você vai ver, é uma lei moral. Coisas que eu não devo fazer, coisas que eu não posso fazer. Mas é interessante que daí muitos cristãos, eles não conseguem ter uma, uma visão abrangente da situação e daí eles compram o um pacote inteiro. Eles querem estar, ou do, é flaflu. Entendeu? É Corinthians e Palmeiras, ou é, é, é PT ou Bolsonaro, ou é de um lado ou é do outro. Eles não, conseguem, eles não conseguem ter uma visão clara sobre essa situação. Por quê? Porque Jesus não só vai pegar a lei moral do Antigo Testamento e dizer isso aqui deve ser preservado, mas ele vai dar um novo significado. E não é um novo significado de liberação, de vista grossa de modernidade, no sentido, não, não, gente, agora é o seguinte, novo tempo, paz e amor, olha o que Mateus 5 diz, Mateus 5, 21, isso é só um dos exemplos que Jesus vai dar, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, uma lei moral, está lá em Êxodo 20, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora, olha só, eu, porém, vos digo, qual é a visão de Jesus? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Tem gente que acha que Jesus veio para tornar as coisas mais, mais fáceis. Era né? o sentido de, Jesus subiu a régua, gente. Jesus subiu o sarrafo moral. Jesus espera que seus discípulos, que já têm o conhecimento da lei no passado, agora ainda por receberem uma carga de graça, se tornem um padrão muito superior do que os religiosos da época eram. Tanto é que ele vai dizer, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e a dos escribas, não valeu de nada. A leitura que Jesus faz, por exemplo, acerca do adultério, nessa mesma passagem, é tão importante quanto essa acerca do assassinato. Ele vai dizer o seguinte, vocês ouviram o que foi dito para os antigos? Não cometerás adultério. Quer dizer, não vá para a cama com uma mulher que não é sua, com um homem que não é seu, que não é casado com você. Ele diz, eu, porém, vos digo. Se você olhar para uma mulher e a desejar no coração, ela não é sua mulher, e desejar ela de forma ilícita no seu coração, você já cometeu adultério. Então entenda que o Antigo Testamento não anula o Novo Testamento e o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Os dois andam juntos. Você vai ver a questão financeira, por exemplo. Muitos cristãos acham que no Novo Testamento, o, o dízimo, por exemplo, as contribuições, as ofertas foram abolidas. Não foram abolidas, foram aprofundadas. O nível de contribuição da igreja primitiva, ó, oh, subiu. Eles davam muito mais do que o dízimo, muito mais do que o dízimo, então não caia na ideia e no equívoco de que você tem que escolher um lado, uma coisa não anula a outra, é, existe um evangelho sendo pregado hoje infelizmente que não requer nenhum compromisso moral, eu quero dizer para você que isso é um absurdo. É um evangelho de hipergraça. Deus é gracioso. É verdade. Deus é amoroso. É verdade. Deus me ama apesar dos meus pecados. É verdade. Mas é verdade também que Ele espera que eu ande em santidade, em retidão. Uma coisa não vai anular. A outra. tem gente que acha que vale tudo nesse mundo, vale tudo, está tá valendo tudo, só não vale me contrariar, porque Deus é amor, entendeu? Então eu posso, posso fazer o que, o que eu quiser, porque nós estamos vivendo um momento de graça, é, com a chegada da nova aliança, do novo, não, quero dizer para você que o padrão agora se tornou muito superior. E que essa palavra de esclarecimento hoje, eu creio que o senhor hoje quis arrumar nossa cabeça, gente. Porque, infelizmente, existe muita confusão no meio da, da igreja com essas questões. Até porque a gente é ensinado, desde criança, parece, a ter essa... Esse pensamento binário, né? Esse, você já conversou com pessoas que é, é, é o tico e o teco dentro do, do cérebro da pessoa? Você vai conversar com a pessoa, ela, sua igreja é tradicional ou pentecostal? Ela, é, é sempre. <risos> ela quer sempre saber dos, dos, dos extremos. Eu até ouvi de um, de um pastor, colega uma vez, dizendo que um desses chegou para para um cara lá e falando, e lá na sua igreja e tal, é, como é que é? É pentecostal, é tradicional, é, é do fogo. O cara falou, não, não, lá a gente só fala uma linguinha assim, mas é bem de boa, é bem, bem de leve. <risos> mas não, não se permita levar para os extremos da vida, da vida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.